0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je, een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording, gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Zo so short, we gaan vandaag naar de nou, last man standing in deze podcast, de laatste heer die we gaan interviewen. Juist,
1: Guus Kokken van uh, Waalwijk gaan we naartoe en om uh, nou te zeggen dat hij nog echt standing is, ik weet niet, hij is wel net met pensioen.
0: Ja, hij is al met pensioen en, en sterker nog, als we straks naar hem toe gaan, dan uh, is hij ook al een paar maanden geloof ik in het buitenland geweest. Dus, ja, hij ging er
1: even van genieten. Ik zou zeggen, groot gelijk heb je als je met pensioen gaat.
0: Absoluut. Dus het is fijn dat we toch ook nog wel, ondanks dat hij niet meer officieel werkzaam is voor de gemeente Waalwijk... ...dat we wel nog even uh, daar te gast mogen zijn.
1: In de raadzaal zelfs. Ja. En waarom gingen we ook alweer naar hem toe?
0: Ja, Waalwijk uh, nou, is misschien niet de, de eerste gemeente waar je aan denkt. Maar Guus is uiteraard ook weer een gevier van het eerste uur. En sterker nog, ook een, een geboren, getogen Waalwijker. Waalwijker, zeg ik dat goed. Um, waardoor hij nou eigenlijk de gemeenschap ook best wel goed kent. En, um... en hij heeft ook echt
1: geprobeerd die gemeenschap in de raadzaal te brengen, heb ik begrepen. En het debat meer centraal te stellen. Ja. Maar misschien moeten we hem dat gewoon eens gaan vragen.
0: Ja, we gaan het, uh, we gaan het allemaal aan hem vragen. Um, we gaan op pad. en
1: uh... Ik zou zeggen, veel
0: luisterplezier. Ja. Bij deze een kleine disclaimer bij de podcast Democratie Maak Je. Voor deze eerste serie zijn we in gesprek gegaan met griffiers op verschillende locaties. Zoals in raadzalen of in de statenzaal. Daarom zijn de geluidsopnames wisselend. Bijvoorbeeld voor wat betreft omgevingsgeluiden. Zo, daar zijn we dan in Waalwijk. Short, uh, heb je een goede reis gehad?
1: Ja, was fantastisch. Ja, Ik stond iets in de file, want er was weer uh, op de A50 was weer issues. Maar we zijn er en het gemeentehuis is van binnen nog best mooi.
0: Nou, dat uh, valt inderdaad niet tegen. Uh, maar we zijn hier uh, niet voor het gemeentehuis, we zijn hier voor Guus. Ja. Guus, goedemiddag. Goedemiddag. Dank je wel dat we bij jou uh, aanwezig mogen zijn vandaag.
2: Ja, Heel leuk dat jullie er zijn en uh, ja, we gaan kijken zeg maar, hoe ik mijn verhaal aan al de nieuwe mensen die uh, het griffiersvak willen gaan vervullen. Of daar een bijdrage kan leveren. Dus uh, leuk dat ik jullie mij uitgenodigd hebben om mijn verhaal te doen.
1: Ja, want jij bent op dit moment al met pensioen, toch? Ja.
2: 1 februari ben ik met pensioen gegaan en ik moet zeggen ja, vanmorgen liep ik voor de eerste keer het gemeentehuis weer binnen. Dat is eigenlijk best een heel raar, uh, rare gewaarwording, een beetje surrealistisch, want je bent heel lang hier geweest... En uiteindelijk zeg maar, uh, ben je nou in één keer te gast.
1: Want hoe lang heb je, ben, je, ben je alleen maar hier gevierd geweest?
2: Ik uh, zal een korte schets geven. hoe nou, mijn... laten
0: we, Ik wil je niet onderbreken, maar laten we beginnen bij het begin. Uh, wie hebben wij voor ons zitten? Hè? De, ja. Introduceer je even. Als je, ik als je uh, ben
2: Guus Kokke. Ik, uh, ik uh, ben eigenlijk zeg maar heel mijn leven lang bij de werkzaamheden bij de gemeente Waalwijk uh, op dit moment geweest. 45 jaar lang. In diverse functies. Dus in 1975 liep ik hier achter het oude koppelgebouw De trappen op om mijn uh, werkzame leven te beginnen. Ik kon toen niet bevroeden dat ik het 45 jaar zou volhouden hier. En bovendien ook niet als jongste bediende uiteindelijk zijn zeg maar te worden. Dus heel die carrière van 45 jaar heb ik een heleboel dingen opgepakt zeg maar, wat we uh, natuurlijk hier waar, waar, ik allemaal gerealiseerd hebben En al die kennis en wetenschap, ja, die heb ik natuurlijk ook in mijn rol als griffier zeg maar uh, kunnen gebruiken. Dus ja, eh, toen het dualisme kwam, eh, ik, ik zou zeggen: ik was... is, dat, denk,
1: is dat volgens jou een voordeel als je zo eh, gepet bent in de eigen gemeenschap en gemeente als rivier?
2: Eh, dus, het is lastig. De, je weet natuurlijk, zeg maar, als je op de tennisclub komt of eh, bij de schoolpoort staat en iedereen weet die gevierst, en, uh, van, ja, kan dit niet veranderd worden, dat? En dat je, snap je, dus dit, er gebeurt wel iets overheen. Soms krijg je ook een heleboel kritiek over je heen van, nou, wat is die raad nou, weet je wel? Kan dat nou niet anders? Of uh, we hebben weinig inspraak gehad? En hoe kun je het beter organiseren? Dat zijn wel dingen die je dan heel direct meemaakt. En ik vind het ook een voordeel, want je hoort dan ook een heleboel wat er in die samenleving speelt. En die ervaringen die je door al die jaren heen hebt gedaan in verschillende functies... Die wetenschap die kun je ook gebruiken en zeg maar, toepassen in je rol als gevier. En dan weet je ook eigenlijk een beetje hoe de Waalwijkse situatie is. Dus je hebt ook een voorsprong ten opzichte van degene die zich helemaal moet inwerken in die Waalwijkse scene.
0: Ja. En uh, ben je ook geboren, getogen Waalwijker? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, dus
2: dat uh... maakt het allemaal nog, uh, nog <laughs> overzichtelijker, als je het zo mag zeggen. Lijkt saai, maar ik heb wel een heel veel verschillende functies gezeten. En mijn laatste functie die ik had, was beleidsmedewerker. En uh, daar werd toen op een gegeven moment een dualisme ingevoerd met de Elsiga. Waarbij ik deed mee in een pilot zeg maar, om te experimenteren. En uh, toen heb ik met een paar raadsleden, want ik was toen eigenlijk al ook als bestuurder beleidsmedewerker heel actief in de raad. Uh, besluitenlijsten werden door mij gemaakt. Al die dingen die eigenlijk z'n zeg maar, meegre nu ook doet, deed ik eigenlijk al zeg maar, voordat uh, dualisme werd ingevoerd. Dus mij werd gevraagd om uh, met een paar raadsleden die kar uh, te gaan trekken. En was ik eigenlijk kwartiermaker zeg maar, met de invoering van het dualisme. En vanuit die rol was het eigenlijk ook wel heel logisch dat ik de vervolgstap zou maken. En eh, toen de vacature werd opengesteld, ja, was het eigenlijk ook wel bijna vanzelfsprekend dat deze jongen op die stoel kwam te zitten.
1: En hoe was dat om te pionieren, zeg maar om die pilot te draaien? Waar, waar liep je tegen aan? Wat was bijzonder?
2: Nou, heel bijzonder was natuurlijk, dat, dat, en dat merkte ik toen wel... Dat alle raden die worstelden, ze een beetje met van ja, hoe gaan we dat dan doen? Hoe moeten we de praktijk daar eh, gaan doen? Want, allemaal wel wezen, in de wet staan, ook als, voor de rol van die grafier, eh, een paar artikelen in. En dat is het, daar moet je het dan mee doen. En dat was het begin ook het, het, voor mij bij de grote worsteling van hoe gaan we daar nou mee om? En voor de raadsleden was het iets van ja kaderstelling, controle, uh, uh, volksvertegenwoordigende rol. Dat waren eigenlijk de drie kapstokken waar ze hun werk aan uh, moesten, moesten ophangen. Ja, dat was voor hen ook helemaal wennen. Want vroeger was het vanuit het monisme, alles wat in de raadzaal gebe gebeurde met het college die onderdeel uitmaakte van de raad, ja, was voor de raadsleden ook een hele cultuuromslag.
1: Is dat gelukt een cultuuromslag?
2: Uh, in Waalwijk durf ik rustig te zeggen dat daar wel een hele cultuuromslag is gekomen. En uh, dat is, dat ik, ik denk dat ik dadelijk een beetje zeg maar, het parcours ook loop, hoe, we, hoe ik dan denk zeg maar, dat je als grafier uh, uiteindelijk zeg maar, die valkuilen ziet en uh, hoe je het beste te werk kunt gaan. En uh, voor mij was het in het begin natuurlijk heel lastig, ik kwam uit die organisatie. Uh, er werd natuurlijk met argusogen ogen naar mij gekeken, ook vanuit die organisatie. Uh, heel simpel, je wordt grafier. Maar dat betekent ook in je salaris wat, uh, wat anders. Dus daar werd ook een beetje met uh, van ja, moet hij nou weer uh, op die je hoge post zien. zitten, weet je wel. Dus er uh, zijn wel dingen die toen uh, ook wel speelden. Dat, dat, uh, van, ik had die post ook al willen hebben. Alleen ja, vanuit die rol die je had, was het eigenlijk iets wat vanzelfsprekend werd. En um, in het begin was ik alleen. En bij een heleboel gemeentes toen was het de bestuursondersteuning voor het college was ook de ondersteuning voor de raad. Um, wat toen nog allemaal pakken papier met, uh, met stukken. Nou, de hele raadsal lag vol bij wijze van spreken met uh, stukken die er in enveloppen moesten. Dus voor mij was het in het begin ook, je werd een beetje het beeld neergezet, nou is het duurste postkantoor van Waalwijk. Uh, en uh, dat is iets wat, wat in het begin heel, heel sterk speelde, want je moest je rol gaan oppakken. En uh, je moest met die raadsleden zeg maar, op een andere manier gaan, uh, gaan omgaan. Uh, hè, je, je werd hun ondersteuner. Je stond los van de organisatie, dat was ook eventjes wennen. Want ik ben nou een beetje ja. Jan Zonderland. Je wist
0: daarvoor eigenlijk niet beter dan dat je onderdeel was van de organisatie. Ja, ja. alleen
2: nu was het een beetje losgeweekt zeg maar, van die organisatie. En dat is iets wat je natuurlijk wij ook aan moeten wennen. Ja. Uh, daar moet je inhoud aan gaan geven.
0: Ja. En um, hoe ik het nu begrijp is dat jij nou, samen met die raadsleden een beetje bent gaan pioneren. Ja. Um, heb je ook om je heen gekeken bij hoe buurgemeenten dit gingen aanpakken? Want het voelde nou, alsof je wel een beetje een voortrekker ja. was. Nou, het,
2: het, 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 het leuke was, en dat vond ik echt wel uh, heel fijn... Een collega uit Tilburg, die had die belde mij op en zegt van zullen we gewoon hier samen uh, een heleboel dingen vanuit de regio doen. Want een heleboel gemeentes hebben nou allemaal een grafier en we moeten elkaar een beetje helpen. En ja. meteen, eigenlijk sinds in het begin, hebben we hier in, in Midden-Brabant, hebben we toen een uh, grafierskring uh, opgezet. En ik moet eerlijk zeggen, er waren andere grafiers die rond Breda in het bos zaten. Die zeiden van, nou, dat vind ik wel leuk om mee te denken, want we zijn allemaal dan pionieren, we kunnen van elkaar leren. En uh, dus Vught kwam erbij, hoort eigenlijk bij Den bos. Hoogsterhout die kwam erbij, hoort eigenlijk bij Breda. Dus we hadden eigenlijk in de beginfase hadden we, uh, een hele club mensen die met elkaar uh, zaten te sparren van... ...hoe doe jij dit nou en hoe kunnen we die, die ondersteuning beter gaan regelen. Want eigenlijk hadden we helemaal niks, er werd af en toe de vernieuwingsimpuls, er wat boekjes uh, gestuurd van... Uh, ...hoe moet je reglement van orde maken en dat soort dingen meer. In het begin zat ik ook van, ja, hoe ga je nu ambtelijke ondersteuning regelen? Daar moet je op een of andere moment zelf iets voor gaan, eh, gaan regelen. Raadsleden die in één keer, zeg maar, die hadden van, nou, wij kunnen zelf onderzoek doen. We willen een onderzoekscommissie. Nou, daar moet een uh, verordening voor gemaakt worden. Was er niet. Er zijn dus een heleboel dingen die je zelf moet gaan doen. Dus in het begin was het echt wel de mouwen opstropen om uh, in ieder geval de, wat meer inhoud te gaan geven aan die rol. En je gaat door die tijd heen jezelf een beetje ontwikkelen. Uh, ik heb het in het begin altijd gezegd, van, ik voel me een beetje de butler van, uh, van de gemeenteraad. Je faciliteert heel die raad, zorgt dat alles goed loopt, en je moet onzichtbaar blijven. Ja. En die onzichtbaarheid is iets wat, uh, wil ik straks nog wel een keer zal zeggen, van hoe je in de toekomst zeg maar, je rol moet oppakken. Want daar zit wel een spanningsveld.
0: Nou, ga, ga je gang hoor. We willen je niet uh, per se in ja, de Ik wil niet de banen van de hak van op, op de tak springen. Maar
2: <laughs> laat ik zo zeggen, het is dus het begin was die pioniers. Ik heb toen uh, veel ondersteuning gehad natuurlijk van bestuur en ondersteuning. Maar uiteindelijk had ik er wel behoefte aan en zelfstandige uh, ondersteuning. En uh, dat was eigenlijk al bijna na een jaar. Want ja. dan loop je gewoon helemaal over.
1: Ja, wat, wat we veel horen was dat, of wat ik veel hoor van Geviers... is dat toen in 2002 die keuze werd gemaakt... dat veel Geviers eigenlijk te weinig kregen qua ondersteuning... en dat daarna het superlang duurde ja. om dat weer op grond te ja, krijgen. Dat, dat is
2: natuurlijk weer dat een bewuste keuze van de raad zelf is geweest. Want de raad worstelt natuurlijk ook zelf met zijn eigen rol uh, die hij heeft... en de ondersteuning die daarbij uh, zit. En dat is iets wat, uh, wat ik in het begin... Uh, ...wel heb afgedwongen op enig moment dat ik gezegd heb van... ...en, dat, en gelukkig had ik toen een burgemeester die daar heel goed uh, mee, mee overweg kon... Uh, ...heb ik zeg maar ondersteuning gekregen. En het was een ondersteuning, was een hele goede, die echt op hbo-niveau zat. En die zit er nu nog steeds. Dus het is het van het griffier. En dan heb je ook iemand met wie je kunt sparren en waar je mee kunt ontwikkelen. En dat zijn wel hele dingen die uh, gaan niet meteen beginnen met iemand die eigenlijk op heel laag niveau zit... probeer dan, als je, als je dat helemaal nog moet gaan opzetten... ik denk niet dat er weinig griffies zijn in Nederland... waar eigenlijk zeg maar dat griffier nog een solo griffier is... maar ja. pak dat dan... Ja. Uh, daar, het goed. komt voor, het komt, komt voor. voor ja. ja, en dan, ja. dan, uh, ja. dan, hoop, dan hoop ik dat, die, dat dit gesprek bij die griffier ook weer gaat landen. Nee, we hebben in het begin echt zeg maar die, die griffie moeten, moeten gaan opbouwen... en die raad meegenomen in het hele verhaal. En wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind in het begin, is dat je een relatie opbouwt zeg maar, met, uh, met die raadsleden. Tip zeg maar, voor iedere nieuwe grafier of iemand die aan het begin staat uh, om dat te doen. Uh, bouw aan netwerken. Doe dat. Ga niet de hele raad als, uh, als geheel uh, zien, maar investeer zeg maar, in individuele raadsleden. En maak geen onderscheid tussen coalitie en oppositie. Probeer die band met ieder raad individueel te krijgen. Dat wekt vertrouwen. En dat vertrouwen kun je maar één keer schaden, zeg ik altijd. Dus probeer ook alles wat je met een individuele raad zit bespreekt... ook tussen die mensen te houden. Ga niet in de valkuil zitten van... Pietje heeft dit uh, gisteren thema gezegd... en dat ga ik eventjes gebruiken om met Jantje iets anders te regelen. Dat moeten we niet doen. Dus investeer zeg maar in netwerken. En dat netwerk is intern. Vooral ook met de algemeen directeur en de burgemeester. Want dat zijn wel de dingen die in de bestuurlijke driehoek een rol spelen. Maar vooral ook met de organisatie. En de wethouders. Die wethouders die moeten ook een directe lijn met de griffier kunnen hebben om zaken te kunnen regelen. Ja. En daar moet je een goede sperringpartner voor zijn.
0: Is dat, um, uh, als ik dat mag vragen, uh, misschien ook wel eens misgegaan dat je daar nu zo... Uh, dat, want je geeft aan dat dat heel belangrijk is, ja. investeren in die contacten. Um, is, heeft dat ook wel eens verkeerd uitgepakt? Of?
2: Nou, je, je ziet af en toe wel eens. Dat, dat als, het, uh, ik zeggen, als de politieke spanning is... Dan uh, moet je als gevier zeker altijd gaan onderduiken. Ja. Dus uh, ik heb een, uh, eigenlijk zeg maar direct een jaar na een aal, heb ik een bestuurscrisis meegemaakt. Okay. Waar zelfs ook de burgemeester in beeld uh, kwam. En ja, daar moet je dan je rol uh, gaan oppakken. En dan zit je met fractievoorzitters uh, over de burgemeester uh, te praten, alsof hij van heeft hij nou allemaal verkeerd gedaan? Nee, dan moeten we hem denk maar gewoon hier weer binnenhalen. Want uh, hij is onderdeel van het college. Maar eh, als het college valt, wil niet zeggen dat je burgemeester bij het eh, grof vuil moet zetten. Ja. Dus eh, dat is iets wat, eh, wat ik heel erg belangrijk vind. Eh, probeer je rol scherp te houden en duidelijk te houden. Na die raadsleden, dus ze weten wat zij je hebben. Ja. Dat geldt voor wethouders. En ook in relatie tot uh, organisatie. Afdelingshoofden moeten bij jou binnen kunnen lopen. Om te zeggen, jo, ik heb er een extra stuk. Uh, komt in één keer uit de lucht vallen, mm -hmm. kan het nog uh, ingepland worden in de agenda.
1: Ja. Nou maakt uh, de schaal van de gemeente daar natuurlijk wel... Mee uit. Ik ben ja. nu gevier in hubert Daar heb ik inderdaad een direct lijntje met de wethouders. Daar regelen we alles mee. Hiervoor was ik raadsadviseur in Groningen. Ja, dan, dan werkt dat toch allemaal anders. Toch? Ja. Dan, zit er, dan zit er gewoon een heel apparaat tussen. Ja. Hoe uh, heb je daar nog tips voor? Of hoe kijk je daar nou, tegenaan? Een van
2: de dingen die ik, uh, die ik eigenlijk zeg maar, in het begin had. Het was van ja, wat, uh, wat staat er op het programma voor de raad voor de komende maanden? En het managementteam had een lijstje met uh, onderwerpen wat er kwam. Het college had een lijstje met onderwerpen. En ik had een lijstje. Het is maar één lijstje wat telt. dus is het lijstje van de gevier. En toen dacht ik van ja, daar moet ik iets voor gaan organiseren. En dan kom ik weer in die samenwerking. Um, moet ik zeggen. tegen uh, alle geviers, Gluren bij de buren, om het zo te zeggen. Uh, je mag ook best iets jatten bij een ander. Als je er de ander goed bij betrekt. Beter goed
0: gejat dan uh, slecht bedacht. Precies. En ja.
2: ook een van de eerste dingen die Jan-Dirk Pruim uh, <laughs> ooit gezegd heeft. Van Almere met zijn uh, politieke markt. Jongens kom bij ons op de koffie en uh, wij zijn niet uniek, hè? Uh, Je uh, pak het gewoon mee, snap je, hier ligt het voor jullie. Want je, kost, je weet, ziet ook gewoon dat je ontzettend veel tijd en energie nodig hebt om uh, een steen te verleggen, als het gaat in het gemeenteland. De, de, heel belangrijk is dat ik toen ook met Tilburg de afspraak heb gemaakt, we gaan die termijnagenda maken. En die termijnagenda, want de Raad gaat over zijn eigen agenda, staat er in de gemeentewet. Dat is niet de agenda die alleen voor ligt, daar heb ik van mee te van gezeten, dat is ook de termijnagenda. En ik eh, wilde eigenlijk voorkomen dat de ene raad niks had op de agenda. En de volgende raad puilende het uit van zware onderwerpen. En die werden allemaal door de strot geduwd eh, door de raad. En dat is iets wat we gezegd hebben van dan moeten we gaan veranderen. En eh, veranderen is iets wat, eh, wat je heel st strategisch op een slimme manier moet doen. Betrek daar ook de raadsleden bij. Bij alle veranderingen die je doet, maak een werkgroepje van raadsleden en laat die vooral voor sorteren heb je meteen ook de draagvlak in die raad uh, georganiseerd. En uh, wat ik altijd zeg, ga niet voor de troepen uitlopen als gevier. Daar hoor je niet te staan. Je hoort eigenlijk in de tweede linie te staan. Die raad, die staat aan de frontlinie. Dus die moet je ook gewoon op een goede manier gebruiken om een eigen positie te verbeteren.
0: Um, ben je altijd blijven ontwikkelen in de afgelopen, wat, nou ja, wat is het, 18 jaar? Ja. Um, want he, het, ik net al zei, bij... de
2: termijnagenda was een ja. cultuurschok. Want de organisatie oh, ja. moest in één keer bij mij op de deur kloppen van... Guus, heb je even tijd, want kunnen we dit nog aan de agenda toevoegen? Wij, ja. uh, dat is ja. iets wat, uh, wat ik wel meteen ook strak heb georganiseerd. Waar ik ook een agendacommissie voor nodig heb om dat op een goede manier uh, te doen. Die ook regelmatig klaagt van... Uh, heeft die organisatie wel in de gaten uh, dat er ook een gemeenteraad is? En uh, plannen ze dat het ook al op een goede manier: onderwerpen? Want sommige onderwerpen komen in een keer oppoppen. En die waren al heel lang bekend. Die zaten al in de pipeline. Dus dat had je ook al lang op die termijnagenda kunnen invullen. Dus dat is wel een cultuuromslag die, uh, die gemaakt is. En die op zich, in de goede samenwerking met die organisatie... op dit moment wel goed loopt hier aan werken. En hoe
1: ga je er nou mee om? Stel, je hebt een vernieuwing ingebracht voor de termijnagenda... maar elke vier jaar verandert eigenlijk je werkgever. En een raad kan opeens ja. ook weer een andere bestuurscultuur introduceren... Ja. of een andere prioriteit le ja. leggen.
2: Iedere dat... vier jaar moet je weer opnieuw uh, op dezelfde manier... iedereen weer eens een keer over de koffie vragen... gewoon daar tijd in stoppen en uh, veel vertrouwen uh, krijgen. Want dat is iets wat je, wat je wel heel belangrijk is. Um, in heel die uh, ontwikkeling hadden we. In het begin had ik, uh, dat was echt uh, bizar, ik geloof dat ik acht commissies had, raadscommissies. En dan moest ik alleen met, uh, met, mijn, uh, met, uh, met, met mijn raadsadviseur, zeg maar, helpen. Dus ik moest toen wel secretarissen benoemen, en werden ze dus op een gegeven moment mensen uit de organisatie. Ja, dat is het verschrikkelijkste wat je kunt meemaken. Dus ik heb op een gegeven moment ook die commissies, zeg maar, samengevoegd.
0: Maar dat was op initiatief van de raad, van we willen een commissie... Nee, dat was, van dat, dat was ook van
2: de raad. Dat was nog het begin, zeg maar, van, ja? het, uh, van het monisme. We hadden we commissiefinanciën, hadden we commissieruimte, hadden we commissie openbare werken. Zo had ik een, een aantal van die commissies die ja. allemaal opgehangen waren aan het organisatiemodel. Ja, ja. Ja. Nou, dus dat heb ik allemaal samengevoegd, dat het behapbaar werd, ook voor raadsleden. Want eenmansfracties, die konden natuurlijk helemaal niks. Die ja. hadden wel een... Uh, commissielid, wat ze konden toevoegen, maar die konden niet bij alle onderwerpen zijn. En op een gegeven moment kreeg je ook de, het signaal uh, van, ja, wij, wij zitten inderdaad de raad te herhalen wat er in de commissie uh, besproken is. Wij willen eigenlijk iets anders. Ja. En uh, burgers die kregen vijf minuten inspreektijd en werden afgekapt en uh, dat was het dan. Ja. Dus... We hebben, ik heb toen met, 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 de, met de Griffie hebben we toen gekeken van hoe, gaan, hoe kunnen we dat gaan doen. Toen hebben we hebben een werkgroep communicatie van de raad ingericht. En dat was een heel leuk traject. We hebben dus gezegd van nou, hoe kijken we eigenlijk aan het zeg maar, vergadermodel. Kunnen we daar nou iets anders mee doen waardoor die burgers zich beter gehoord voelen. En aan de andere kant ook de raad zijn eigen positie heeft. En we hebben toen uh, vragenformulieren uitgezet, enquêtes uitgezet. en we hebben een heleboel gesprekken gevoerd, ook met mensen die ingesproken hebben. Okay. Die hebben we op de koffie gevraagd. We hebben gesproken met raadsleden, fracties. We hebben gesproken met het college, de ambtelijke top. van hoe kijken jullie nou aan zeg maar, tegen dit vergadermodel. en willen eigenlijk zeg maar, naar een andere manier van werken. Dan hebben we eigenlijk zeg maar, uh, via het BOP-model. bekend allemaal, oh. hè. Uh, uh, ...oordeelsvorming, besluitvorming en uh, beeldvorming, uh, hebben we volgens het BOP-model zeg met maar, het vergadersysteem gaan inrichten. En uiteindelijk is daar een heel leuk, tenminste ik vind het een heel leuk uh, model uitgekomen, um, we de burgers zeg maar veel meer plek hebben gegeven. We hebben iedere, iedere donderdag, zeker ik altijd, is het clubavond. Uh, dat is iets wat, uh, wat je gewoon als raadslid moet weten. Uh, dat, het is niet eens één keer in de maand. Nee, als je als raadslid bent, dan moet je ook iets, uh, iets betekenen voor de samenleving. En dan moet je niet voor weglopen. Dus iedere donderdagavond, clubavond. En de einde donderdag, de eerste donderdag, hebben we uh, ingeruimd voor het college. Die mogen dan een onderwerp... Uh, bespreken zich, onderwerpen bespreken die op de termijnagenda voor de volgende cyclus staat, niet voor de lopende cyclus, als wordt het te veel gemanipuleerd. Mm -hmm. um, dus dat is hetgeen de, 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 wat colleges college de ruimte krijgt om de raad te doen. Eigenlijk een beetje wat ze bij de commissies konden doen, hè, die twee taken die de commissie ja. had. Uh, en? Nou, we hebben dus een vergadermodel ontwikkeld waarin we uh, iedere donderdag het WAVEX-podium bieden aan de ja. samenleving. Die kunnen zich voor 12 uur op de donderdag aanmelden. Ik heb een brief of een petitie of een initiatiefvoorstel. Of foto's of een presentatie. presentatie, de okay. schermen gaan ja. omlaag. Ze kunnen zich helemaal uh, presenteren. Ja. Het is een half uur, want daarna gaan we toch echt met het volgende programma beginnen. En als schriftje heb je ook een beetje, omdat het iedere donderdag is, ook de mogelijkheid om het een beetje te ja. doseren de ja. ja. Nou, er wordt er veel gebruik van gemaakt. Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. En uh, er worden soms ook via petitie.nl hele uh, dingen gedaan, zeg maar, waarin dan stapels uh, papier worden overhandigd, waarin mensen zich zeg maar mening hebben gegeven over een bepaald belangrijk onderwerp.
0: Wat, wat zijn de belangrijke onderwerpen in Waalwijk?
2: Nou, kijk... Wat ik Waarwijk is eigenlijk een gemeente die een beetje tussen tafellaken en servet in zit, zeg ik altijd.
0: Ook een beetje in de buddlertermen te blijven. Ja, <laughs> ja. Uh,
2: klopt. Nee, kijk, Waarwijk ligt tussen Den Bosch, Tilburg en Breda. Uh, op een zodanige afstand dat uh, de, de centrumvoorzieningen die in Tilburg, uh, Den Bosch en Breda zitten, dat die eigenlijk zeg maar overstijgend zijn ten opzichte van Waarwijk. Ja. Maar Waarwijk heeft wel een hele belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Uh, je ziet zeg maar op uh, Waalwijk, als je hier voorbij komt, uh, dan zie je op, op een aantal dingen die heel, heel erg opvallen. Uh, we zitten op transport, maar vooral op logistiek zijn we de, met Tilburg samen nummer één de logistieke hotspot van Nederland. Bol.com zit in Waalwijk. Uh, mannenmakers met al zijn meubelboulevard uh, ja. en hele toestanden zitten in Waalwijk. Ja. Uh, alle Nokia's en dergelijke, die komen via Singarion daar staat een gigantische hals zit vol met computers en dergelijke. Waalwijk heeft in de periode waarin die schoen lederindustrie... zeg maar is gegaan, in de, in de feitelijke industrie... heeft een omslag gemaakt zeg maar naar uh, een hele andere manier van uh, dienstverlening. En dat is iets wat Waalwijk wel groter maakt... dan de gemiddelde gemeente die je uh, ziet. Ja. En Waalwijk eigenlijk wat het centrumfunctie heeft... op werkgelegenheidsgebied, uh, arbeidsmigrantenhuisvesting... zijn we op dit moment voorbeeld van Nederland, hoe we hier in Waanwijk zeg maar, dat hebben georganiseerd. Nou, dat soort thema's, arbeidsmigranten, eh, en het schuurt zeg maar zeker met de kerst, dan moeten er een paar duizend extra komen. Uh, schuurt het ook zeg maar, met die samenleving... want de huisvesting van arbeidsmigranten... is iets wat een spanningsveld geeft in die nou, samenleving. Het is
0: grappig dat je, dat, dat je dit aanhaalt als thema... want ik kwam naar binnen... en er staan natuurlijk de RIVM-coronamaatregelen... maar die staan hier in het Nederlands, in het Engels... en in het Pools,
2: ja. meen ik, op de, ja. de deur. Ja. ja, we hebben hier een Poolse supermarkten in ja, ja, Dus,
0: dus in de, zin, de, de, ja.
2: we hebben hier grote uh, gebouwen staan... Zeg maar, waar een paar honderd Polen in huisvest zijn... op het industrieterrein, maar ook zeg maar, bij de Meubelboulevard... Ja. Ja, dat zijn dingen die, uh, die op dit moment wel schuren... en waar raadsleden uh, ook regelmatig zeg maar, het college op willen aanspreken... en waar mensen zeg maar, komen inspreken. Het is een onderwerp, maar je ziet het ook zeg maar, bij andere thema's. Een van de dingen die we uh, als raad, waar ik in het begin ook heb gedaan... is van, we gaan als raad zelf zeg maar, de boeren op naar de samenleving... over belangrijke onderwerpen. En dat betekent dat we ergens in een groot schoolgebouw gaan zitten. Ja. En daar komen soms een paar honderd mensen op af om het thema te bespreken, die pakt vooral een onderwerp waar je denkt van nou, daar heeft de, vindt de samenleving wat van. En uh, daar komt dan uiteindelijk zeg maar, uh, gaan we dan in de klaslokalen, gaan we discussiëren zeg maar met de burgers onderling, met wordt allemaal verslagen van gemaakt. Hartstikke leuk. Daar maken we een groot verslag van, dat bieden we aan het college aan. Als input zeg maar voor uh, raadsbehandeling en dat zal in het raadsvoorstel wat er komt, zullen de resultaten van die, uh, van die, van die bijeenkomst zullen ook zeg maar zichtbaar moeten zijn.
0: En uh, organiseer je dat soort dingen, hè? want de raad vraagt daar waarschijnlijk om, ja. uh, dat organiseer je helemaal als een Ja. Gewoon van A tot Z? Ja. Oké. Okay.
2: Dus ja, echt maar mouwen opstropen.
1: En, en, en daar vraagt de raad dan echt of, of, of geef je als gif nee, we een Nee, we hebben
2: dus, even terug naar het vergadermodel: we hebben dus de eerste hebben we dus ja. de, de input, zoals het college zeg maar, de raad input kan geven voor de dingen, voor de besluitvorming van onderwerpen die op de termijnagenda staan. De tweede avond, en dat is een hele leuke. Uh, en dat is iets wat best, denk ik, gewoon in Nederland niet zoveel voorkomt. Uh, de tweede avond hebben we de agenda van uh, de raad in de A-raad staan. En de a is de raad waar zeg de akkoordstukken worden vastgesteld. Ja, ja, okay. Dat is eigenlijk de raadsagenda voor die cyclus. Burgers hebben het recht om een onderwerp op die agenda te agenderen voor het Forum. En het Forum vindt voorafgaand plaats aan de a -raad. Dat gebeurt hier in de zaal, er zitten we een lagerhuisopstelling neer. En een raadslid is gespreksleider. Het college heeft daar geen enkele rol in. De wethouder mag nog op het eind een reactie geven. Maar dan kunnen burgers zeg maar, discussiëren met de raadsleden over het onderwerp. En het resultaat van die avond nemen ze natuurlijk mee in de afweging. of een raadslid een hamerstuk is. of dat ze het toch willen hebben voor de uh, B-raad. Ja. Dus er zijn hele leuke avonden, wat soms helemaal vol zit hier. En uh, er zijn ook soms onderwerpen waar ik van, ja, dit is te vol. Moeten we meteen in de halle scherm mee neerzetten? Dus het uh, is iets wat burgers wel, als het een onderwerp is wat dat doet, wat burgers wel uh, raakt en dan ook komen. Ja. En op die ja, manier wilde ik goed. eigenlijk ook die verbinding maken tussen die samenleving en die raad. Want die kloof was gewoon ontzettend goed. Het was na, uh, groot het was een naar binnen toegerichte bestuurscultuur die ik echt heb willen openbreken, zeg maar, om die raadzaal hier ook die burgers... En dan nou zie je raadsleden angstig worden in een keer, want die, eh, vroeger was het in de, in de verborgenheid zeg maar, van het systeem, konden ze gewoon niks doen of wel een heleboel dingen doen. Maar nu moeten ze in een keer verantwoording afleggen aan, eh, aan, die, aan die samenleving zelf. Dus die confrontatie was in het begin ook voor Raadsleden best wel heel even lastig.
1: Ja, want eigenlijk kun je al spreken van de kloof op het moment dat een, een, een besluit een hamerstuk wordt, maar daarin de samenleving ontzettend veel fractie of
2: reuring over ontstaat. Ja. En dus fracties zullen dan uh, ook eerder zeg maar, na zo'n forum of vanuit die samenleving er een, een bespreekpunt van maken. Om die raadsvergaderingen zeg maar, ook een beetje in uh, goede banen te geleiden... ...heb ik uh, de b hebben we toen voorgesteld om het debatgedeelte en het besluitvormdeel uit elkaar te halen. Ja. Er wordt eerst gedebatteerd en daarna worden er besluiten genomen. Behalve als je zegt, van ja, we zitten met een hele hoge kijkdichtheid... Of uh, we zitten met een heel groot onderwerp. Dan moeten we ja. meteen een besluit Want dan kun je mensen niet aandoen om de rest van de agenda ook af te wachten tot er een besluit genomen wordt. Maar in principe hebben we dat gesplitst. Het voordeel daarvan is dat het aantal schorsingen zeg maar, tijdens de vergadering substantieel minder is. En waar ik vroeger in het begin twee avonden vergaderde, kan het, nou, het allemaal keurig netjes tot half twaalf en is alles klaar. Een ander punt wat ik daarbij geïntroduceerd dat is iemand die uh, van een A-punt een B-punt maakt, een bespreekpunt... Die heeft het recht om een pitch te houden. 2,5 minuut. De klok op het scherm. Piep. Pitch afronden. Dus ik heb ook de raadsleden, we hebben een cursus gegeven voor pitchen.
0: Maar dus eigenlijk kan uh, één raadslid, er hoeft dan niet per se een meerderheid voor te zijn, nee. om een, een, een akkoordstuk, een bespreekstuk ja, te maken. Zodra okay. er
2: één raadslid is, het voor mij een B-punt, dan is dat raadslid, heeft een pitch. Uh, ja. En de rest die moet die pitch, die mag wat daarna in die pitch vragen stellen en dan begint het debat. Uh, maar dus diegene die, die dus, uh, er een B-punt van hebben gemaakt, die hebben het recht om te pitchen. Ja. Okay. En dan via het onderling debat. Wat ik geïntroduceerd heb, dat kun je hier ook zien. Dat is, de raadsleden moeten niet hier achter hun plaats uh, debatteren. Die moeten naar de interruptiemicrofoons lopen. En dan zie je een heel leuk spel komen: want dan staat een raads achter het katheder. En die twee interruptieplekken. Als er iemand naartoe loopt, dan zie je al een beweging komen van... oh, als hij gaat, ga ik ook. Dus er komt veel meer dynamiek, ja. je bent zichtbaarder. En ook voor het publiek is het beter dan iemand die even uh, roept van... ja, ik ben het ermee eens, wil ik even gezegd hebben. Dat gebeurt dus niet, want dat ga je niet daar zeggen. Ja. Dus, dus, dus uh, het is echt
1: een ontzettende debatcultuur die natuurlijk gecreëerd is. Ja. Wat ik me wel meteen dan afvraag... want daar is de fysieke locatie en ontmoeting wel echt essentieel. Hoe is dat gegaan in tijden van corona en digitaal vergaderen?
2: Nou, wij, uh, in, in corona zeg maar, kregen we de situatie. Je ziet hier nou op dit moment uh, alle stoelen ongeveer op anderhalve meter staan. Hè? Dus dat hebben we fysiek gedaan. De tafel die hier staat en de zitjes die daar hier op de tribune zitten. Normaal die is de tribune vol met stoelen. Ja, daar zitten de raadsleden. Dat hebben we toen fysiek gedaan. En nu digitaal vergaderen zeg maar, uh, eigenlijk zeg maar, doorgevoerd wordt. Uh, hebben we gewoon op dit moment de, alle vergaderingen zeg maar, uh, door corona uh, via digitale weg.
1: Maar merk je dan invloed op die debatcultuur en ja, op het
2: debat? Het is verschrikkelijk. Je ziet zeg maar, raadsleden vanuit de thuissituatie ja, eigenlijk niet meer uh, participeren in het hele verhaal. Je praat langs elkaar heen. Als ik met jullie zit te praten, heb je dat ook contact. Dat heb je helemaal niet. Nee. Wat ik net al zei, de dynamiek die je tijdens een debat uh, hebt, ja, die is compleet weg. Het is gewoon je verhaal doen. Ja. Dan wordt er even geschorst. En dan uh, is er tien minuten zitten ze onderling met elkaar te doen. Het is ook helemaal niet transparant. Ja, ik, ik vind het verschrikkelijk eerlijk gezegd. Het ja, nou, lijkt me ook gek om in zo'n tijd. Een agendacommissie of fractievoorzittersoverleg, prima om dat ja. digitaal ja, te doen. Ja, maar raadsvergadering, echt in de zaal. Ja. Ja, Zag je gisteren in de uh, Tweede Kamer ook? Uh, debat moet je in de zaal doen en niet uh, via digitale weg. Dat werkt ja, niet.
1: Nee, nee 100% mee eens hoor. Dat merk je echt. Het debat ja. het wordt echt anders. Ja. Maar ik vind het wel mooi hoe, ze, hoe echt de focus gelegd is op een debatcultuur. Dat zie je ja. weinig uh, geviers doen, denk ik.
2: Ja, en de raadsleden vinden het leuk. Methouders zie je dan helemaal soms uh, helemaal zich voorbij te zeg maar, uh, denken van wat is dit nou voor niveau en snap je dat soort dingen hoor je dan. Terwijl ik dan denk van ja, wij krijgen de raad die de kiezer zeg maar heeft bepaald en daar moet je het mee doen. Dat is jouw gereedschap waar je als griffier mee aan de slag moet en... Uh, naar nieuwe griffiers toe, die echt jong zijn, want dat is een van de, de onderwerpen die jullie zeiden, maar daar zouden we graag eens meer over willen weten, zou ik als, als tip willen meegeven, ga niet te hard. Uh, de veranderen is iets wat uh, zijn proces nodig heeft, wat, waar je ook zeg maar draagvlak in die raad voor moet zoeken. Wat ik al zei, ik heb toen die werkgroep, uh, werkgroep communicatie erin gezet, die mensen heb ik in de schijnwerpers gezet en als griffier ben ik uh, op de achtergrond gebleven. Dat is de beste manier zeg maar, om, ook als griffier, en je positie binnen die raad te verstevigen. En uh, je, je rol als griffier zeg maar, uh, ook op de achtergrond in te invulling te geven. Want uiteindelijk schrijf jij een stuk. En uh, dan word je ook doorgewaardeerd door de raad. Alleen grafiers die uh, heel naar buiten toe uh, treden. Ja. Kijk, wat ik al zei, ik ben de butler geweest. Die bent van de butler ben naar een soort impresario uh, gegaan. Waarin je op de achtergrond toch een beetje de, de, de raadsleden helpt zeg maar, om... ...van hun instrumenten gebruik te maken, soms ook extra ondersteuning geeft bij schriftelijke, bij schriftelijke vragen die gesteld worden en dergelijke. Ja, ja. Dus je moet die rol eh, ook in de luwte eh, doen. Alleen je ziet nu zeg maar, eh, steeds meer die doorontwikkeling van die griffie naar eh, iemand zeg maar, die waker is over het democratisch proces. Ja. En die procesbewaker is iets wat denk ik veel meer naar de inhoud toe gaat... En wat ook, denk ik, gewoon uh, veel meer spanning oproept. Ja, ook ja. binnen de raad, maar ook in de verhouding tussen college en ambtelijke organisatie. Maar dan moet je als jong griffier, heb je nog een hele weg te gaan voordat je eigenlijk, zeg maar, in die positie uh, uh, geaccepteerd wordt.
0: Ja. ja, dus eigenlijk rustig gaan, uh, uh, laten in, inwerken op de mensen. Ja, uh, het eerste half jaar is gewoon om komt.
2: je heen kijken wat er gebeurt. Want ja. Een van de eigenschappen, en die heb ik wel gelukkig, zeg maar, je hebt politieke sensitiviteit nodig zeg maar, om dat vak te kunnen doen. Maar dus, ik vind het een van de mooiste jobs die er eigenlijk in gemeenteland is. Je, bent helemaal, je doet je rol in het, in het centrum van de democratie, binnen de politieke spanning die je af en toe meemaakt. En uh, daar moet je je werk doen en je, je, moet, op, je moet op een goede manier kunnen bewegen. Uh, uit die wind blijven, maar wel zorgen dat er wind is, want als er geen discussie is, is er ook geen democratisch uh, spel. Een democratisch spel is alleen maar uh, gebaat bij tegenkracht en uh, kracht en tegenkracht. En dat goede spel, zeg maar, daar heb je als grafier ook je rol in. Ja. Adviseer raadsleden of ze een interpellatie houden of dat ze met ja. een motie moeten komen. Dat ja. zijn dingen waar je moet inschatten, heeft dit op een of andere manier nut. Ja. Snap je? En dat, dat zijn dingen die, je, ja. die dan, dan zit je wel in het politieke krachtenveld uh, te opereren. Dat is ja. iets wat... Uh, wat ik heel leuk vind. Ja,
0: nou, dat is volgens mij ook een hele concrete tip uh, die je uh, meegeeft. Ja. Dus die uh, uh, schrijven wij zeker op. Um, ik denk dat we door kunnen gaan naar het volgende onderwerp ja. eigenlijk. Want wij hebben een specifieke rubriek in het leven geroepen. Um, de luisteraars kennen hem inmiddels al wel. Uh, dat is de nekkernoodlijn. En in mm -hmm. de nekkernoodlijn krijgen wij vragen van, uh, van collega's die op andere giffies aan de slag zijn. Um, en die ergens tegenaan lopen of die ergens mee zitten. Mm -hmm. uh, dus daar gaan we even naar luisteren. Ik ben uh, met uh, Jana van, uh, van de Griffie van... Ik, uh, ik heb een vraag. Ik loop ergens tegenaan en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Uh, ik heb al voor de vijfde keer deze week uh, iemand aan mijn bureau die mij eigenlijk om persoonlijke hulp vraagt. In dit geval was het een iPad die vol zat en moest ik weer allemaal persoonlijke documenten en foto's voor hem of haar gaan verwijderen. En ja, ik denk niet dat dat bij mijn takenpakket hoort, maar... Hoe, uh, ja, wat, uh, wat is jullie advies hierover? Wat kan ik hiermee? Moet ik hier iets mee? Wil ik hier iets mee? Ja, ik hoor graag van jullie.
2: Um, Guus, hoe, uh, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik vind het eigenlijk zeg maar, een heel goed onderwerp. En goed dat jullie dat oppakken, maar ik zie ook zeg maar, de mogelijkheid zeg maar, om bij de collega Gevier zeg maar, ook als een klankbord te zien. Hè? Uh, het is altijd goed zeg maar, dat je in je directe omgeving van je buurgemeente een grafier hebt zitten waar je ook gewoon eens even mee kunt sparren. Los even van dat jullie op een of manier ook een platform willen bieden voor grafiers om uh, de dingen die in de praktijk tegenkomen, om daar het over te hebben. Een van de meest belangrijke uh, dingen die ik eigenlijk zeg maar, in uh, mijn werk heb uh, meegemaakt is uh, integriteit. En uh, dit is ook zo'n onderwerp zeg maar, wat ik nou hoor. Van moet je het privé eh, domein van een raadslid wel meenemen naar de griffie? Het is een beetje
0: een grijs gebied. Natuurlijk. Het is een
2: grijs gebied. Je hebt de relatie natuurlijk met, uh, met raadsleden. Met de een is die wat uh, tussen aanhalingstekens inniger ja. dan met de ja. andere. Maar uh, op een of andere manier. Komen ze toch uh, soms op privé dingen tegen. Waar je zegt van nou ik heb een uh, kind zeg maar wat heel zwaar ziek is en weet ik veel wat. Het zijn wel dingen die je soms moet weten als grafier. Om uh, dingen ook te kunnen duiden en ook te kunnen weten zeg maar. Hij zit nou niet lekker in zijn vel. Het is wel goed om te weten. En soms moet je ook gewoon als grafier dan eigenlijk daar wel voor openstaan om dat te doen. Ja, ja want of je eerlijk nou niet... wezen
1: politiek is ook heel erg veel emotie. Ja. En als jij emotioneel Plot. beladen bent vanwege privéomstandigheden, Heeft dat effect hoe je het debat
2: aanvliegt. Precies. Uh, waar ik, waar ik zeg maar, vooral zeg maar, uh, veel tijd in heb gestopt en waarvoor ook veel tijd in zit in het griffierswerk, uh, is de integriteit. Ik merk, zeg maar, dat uh, en dat is het spanningsveld waar we ook mee zitten, alle, alle gemeentes in Nederland hebben te maken met uh, criminaliteit in de sfeer van drugs en uh, drugsgerelateerde criminaliteit. En dat komt ook via de raadzaal naar binnen. Die invloeding zeg maar, van raadsleden in besluitvorming eh, vindt plaats. En daar moet je als griffier je antenne voor hebben. Eh, dat moet je zien. En je ziet soms raadsleden dingen doen waar je denkt van niet handig, moeten we niet doen. Die moet je dan ook de koffie vragen. En dan kun je zeggen, ja, eigenlijk moet je de burgemeester daar een plek in geven. Bij ons was het zo dat hij zei van nou ga jij eerst maar eens uh, dat uh, gesprek aan. Uh, loop je vast, dan kun je altijd nog zeg maar, bij mij uh, terecht. Dan gaan we dat met z'n tweeën doen. Die integriteitskwesties, daar lopen raadsleden permanent tegenaan. Want je ziet natuurlijk met artikel 15 van de gemeentewet waarin uh, verboden handelingen staan. Uh, daar zitten ook soms raadsleden in die, die daar echte grenzen voor opzoeken. Uh, zeggen van, nou, het is gewoon legitiem om dat te doen. Daar heb je dan gesprekken mee. Van, let op, ga niet over de grens heen. Want dan uh, zit je in uh, de gewagenzone, moet je niet doen. Dus die investering zeg maar, in het gesprek met raadsleden, om het vooral uh, zuiver te houden in je rol... Het algemeen belang moet je dienen, het persoonlijke belang doet er niet toe. Dus ga niet in cliëntelisme rol zitten, ga niet voor die individuele burger in één keer een heel de organiseren. Probeer het veel breder te zien, ga eerst jezelf eens oriënteren in die samenleving of het op meerdere plekken voorkomt wat je hebt ontdekt. Want in enkel, in enkel geval, zeg maar, eh, daar moet, eh, moet je geen politiek op bedrijven. Dus als grafier ben je ook hoeder zeg maar, van de integriteit. En dat is een... Uh, ...zaak, zeg maar, die de laatste nou, pakweg vijf tot zes jaar heel prominent op de agenda is gekomen bij Griffiers. En ik denk ook heel belangrijk is dat je ook daar, met uh, en het, daar zou ook nekker van naam een rol in kunnen spelen, van hoe je, uh, hoe je daar feitelijk, zeg maar, in, in dat soort situaties het beste om kunt gaan. Het zijn wel de dingen die uh, ook, zeg na verkiezingen weer, uh, de screening zeg maar, van wethouders, die vindt plaats zeg maar, via allerlei wegen... Uh, maar raadsleden die komen toch vanuit het mandje van politieke partijen en je weet niet zeg maar wie de raadzaal binnenloopt. Dat zijn wel dingen waar je ook als gevier naar politieke partijen toe heel vroegtijdig uh, je rol moet oppakken. Ja. Het is ook tegen, uh, het, het andere leuk ding wat ik eigenlijk zeg maar heb, is uh, uh, de pro, het project Jouw wil ik. En dat hebben we nou onlangs ook weer gedaan en dat heb ik al een paar keer gedaan. Uh, jouw wil ik zeg maar, ga ik in ongeveer een jaar, anderhalf jaar voor de verkiezingen, wordt er een, uh, hebben wij dat gefaciliteerd vanuit de Griffie, heb Ik zeg van, we gaan een campagne houden om de raad als orgaan, uh, want de verkiezingen komen eraan, mensen gaan niet individueel bij politieke partijen vragen, mag ik, uh, mag ik hier koffie komen drinken? Nee, we hebben een podium geboden voor alle inwoners van Waalwijk, om kennis te maken met alle politieke partijen. Dat doen we niet een half jaar voor de verkiezingen, want dan ben je te veel... Met de, met de verkiezingen al bij zich. Nee, dan moet je halverwege doen. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan. Heel waar we ging vol met, uh, met grote borden van Uncle Sam, jou wil ik. Uh, overal was het te zien: grote pagina's in de krant, we hebben dat een hele grote campagne gemaakt. We hebben daar hier in de zaal hebben we al die mensen uitgenodigd die zich daarvoor aangemeld hebben. En dat waren de eerste keer toch over de honderd mensen. Hartstikke leuk. Die uiteindelijk zijn er uiteindelijk zijn er ook een aantal van die mensen uiteindelijk neergeland in de raadzaal. En uh, we bieden dan eigenlijk ook politieke partijen de kans zeg maar, om een stukje vernieuwing door te voeren. Want het is over het algemeen toch ook bij politieke partijen uh, veel uh, plus, om het zo te zeggen. Men blijft zitten op de plek, men ja. wil niet veranderen. En die vernieuwing is eigenlijk ook iets wat uh, denk ik heel erg belangrijk is voor de vitaliteit van het lokale bestuur. Ja. Dus daar zie je echt wel een actieve rol voor de Griffie? Um, ik denk dat sommige griffies denken van dat moeten we niet doen, want is politiek. Ik heb, op het, ik heb altijd op het standpunt gesteld van we moeten de raad als bestuursorgaan moeten we echt uh, onder, de, onder het voetlicht brengen bij de samenleving. Dat kan alleen maar via politieke partijen, dat kun je niet als griffier doen. Dus je moet die politieke partijen ook in die zin een beetje faciliteren, dat, dat de samenleving op een neutrale manier ook kennis kan maken. Hele leuke bijeenkomsten. Uh, Vertellen hier wat, uh, wat de Raad allemaal doet. Beneden in de hal de grote politieke markt waarin alle partijen via een uh, circuit. mensen ze kunnen allemaal rond die politieke partijen uh, om kennis te maken, afspraken maken. Nodig eens een keer uit door de barbecue. En proberen op die manier zeg maar, mensen te binden. Om, ja, uh, hier in de zaal staat: ons fundament is de lokale democratie. Aan de buitenkant tegen de raad zal aan. Ja, dat is het wel.
0: Nou, hartstikke mooi volgens mij. Ja. Um, ik, kijk, ik kijk even naar jou, Guus. Ik kijk even naar jou, Shirt. Uh, ik denk dat we richting een afronding gaan. Ja. Uh, en daarom wil ik jullie wel vragen, of vooral jou natuurlijk... Uh, heb je nog een nabrander? Heb je nog echt iets waarvan je zegt... als, als jonge griffier uh, of als, als jonge interrimmer op, uh, op verschillende griffies... neem dit mee, want dit is echt een belangrijke les.
2: hele belangrijke les. Neem, als je vooral zeg maar, je interrimmer is het natuurlijk iets anders. Ja. He, maar als je uh, begint zeg maar, met het griffiersvak... Uh, kijk eerst eens goed de, uh, de kat uit de boom. Hè. De, snap, ga, ga geen dingen veranderen als je geen draagvlak hebt. En dit is de valkuil die je al heel gauw hebt. En de andere valkuil is zeg maar, als je uh, te veel zeg maar, met je oppositie bezig bent... en te weinig zeg maar, met de coalitie, dan gaat dat schuren. Dan ben je de, ga je midden in die politieke uh, arena staan... en dat is de valkuil die ik naar jonge viers vooral uh, wil meegeven. Uh, ontwikkel je politieke sensitiviteit. Want dat heb je jonge griffiers nog niet helemaal natuurlijk. Hè. Die denken dat ze wereldverbeteraars misschien zijn. En vooral, zeg maar, vooral uh, tempo willen zetten. Uh, tempo wordt door de raad zelf bepaald. En wees daar uh, altijd beducht voor. Je hebt... Maar het
1: omgekeerde verwijt hoor je ook heel veel als griffier. Dat de oppositie zegt, ja, de coalitie is een gesloten bolwerk. En de griffier die is alleen maar dienstbaar aan het college. En de... Ja. Co coalitie. Ja, nou,
2: dat is iets wat ik dus altijd uh, voor gewaakt heb. In die positie wil ik nooit komen. Ik ben voor uh, 29 raadsleden hier. En uh, die zijn maar allemaal individueel even dierbaar. En dat weet ook iedereen. In die positie moet je ook gaan zitten. En niet tussen coalitie en oppositie. En natuurlijk is het zo dat kleinere fracties veel meer gebruik maken van uh, de Griffie. Omdat die uh, veel meer uh, hulp nodig hebben. En de coalitie heeft... Hier 500 man die in het gebouw werken, eh, ook als achtergrond. Hè, want wethouders faciliteren natuurlijk de fracties op een andere manier. Die tot de coalitie boeren. Ja. Dus echt, neem de tijd. Ga eh, investeren zeg maar, in netwerken binnen je eigen club. Maak vooral ook gebruik zeg maar, van de collega's in de, in de regio... om daar eens een keer goed te buiten, van Hoe doen jullie dat nou? En eh, ga van liever alleen, zeg maar enthousiast worden in je vak. En dat enthousiast moet je gewoon uitstralen. En het is een job, zeg ik, 24-7.
3: Ja. Ja, Helaas. Waar, Raadsleden zijn
2: zeker. niet overdag maar die werken ook. Dus s'avonds beginnen die. En uh, s'avonds komt die mailbox voor jou vol. En de volgende ochtend moet je wel zorgen dat de, die vragen die gesteld worden... ook meteen uh, worden beantwoord. En dat is iets wat, uh, wat je niet s morgens om half negen keer gaat bekijken. Dat doe ik dan toch altijd s'avonds al. Of soms al meteen reageren.
1: Ja, ja, ja dat is zeker waar.
2: Wel... Tijd compenseren, zeg ik. Er zijn grenzen. Ja,
0: anders, uh, anders loop je zelf voorbij, denk ik. Ja. ja.
2: Maar
1: je had reces, biedt ruimte
2: genoeg om te compenseren. <laughs> ja, klopt.
0: Oké, okay, nou, uh, hartstikke mooi volgens mij. Als er ja? verder geen nabranders meer zijn, dan uh, uh, wil ik je van harte bedanken ja, voor het leuke gedaan. gesprek. Ja, en, uh, dan... en jullie
2: heel veel succes verder met je doorontwikkeling. Want ja, jullie zijn toch op een of andere manier die in Griffitheland en in gemeenteland, zeg maar... Ja, die grafieën zeg maar, toch als een, uh, als een belangrijke sp spul hebben uh, gezien uh, in de doorontwikkeling zeg maar, van onze democratie. Die we, toch allemaal die, uh, die we toch allemaal willen hebben en houden.
0: Hè? Ja, absoluut. Zeker. Dankjewel
2: Guus. Ja, graag gedaan. We gaan
0: luisteren naar de bijdrage van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Nekker van Naam.
3: Ja, met Guus Kokken hebben we een uh, griffier gesproken die uh, ook alweer een hele tijd uh, in, uh, in Waalwijk in zijn gemeente actief is. Um, en daarmee ook wel uh, heel veel heeft meegemaakt in Waalwijk. Waalwijk heeft zich uh, uh, onder zijn griffierschap uh, stormachtig ontwikkeld als een uh, belangrijk uh, infrastructureel uh, economisch knooppunt met een hele grote bol vestiging, eh, distributiecentrum, eh, de haven heeft zich enorm uitgebreid. En met al die eh, beslissingen zijn ook eh, forse discussies in de gemeenteraad gemoeid geweest. En het heeft politiek ook af en toe wel eens een beetje gespookt in de gemeenteraad. Eh, want het gaat best om grote eh, ingrepen en elke keer eigenlijk om de vraag wat, hoe willen we dat deze gemeente zich gaat ontwikkelen. Nou, niet elke gemeente staat voor zo'n ontwikkelingsvraag. Uh, voor, uh, voor de vraag van hoe gaan wij ons verder ontwikkelen. Nou, Waalwijk speelde die vraag wel. En dat was politiek soms ook heel spannend. Waalwijk heeft ook een tijd gekend dat uh, de coalitiepartijen elkaar heel stevig vasthielden en dat de coalitie eigenlijk nauwelijks aan te pas kwam, of de oppositie nauwelijks aan te pas kwam, uh, daar ook uh, steen en been over klaagde. En ook vaak aan uh, Guus vroeg: uh, uh, ja, doe daar eens wat aan, help ons daar eens in mee. En, dat is een heel lastige rol die je als griffier uh, te vervullen hebt. Dus dat je enerzijds uh, oppositiefracties hebt, oppositieraadsteden hebt, die op een of andere manier toch uh, gaten of bressen zien proberen te slaan in, uh, in, de, in de muur die de uh, coalitie heeft opgeworpen. En anderzijds moet je toch als griffier uh, neutraal en onafhankelijk uh, blijven. Nou, dat is echt super, super ingewikkeld. En daar heeft... Uh, heeft Guus uh, ook, um, ook uh, ja, dat, dat evenwicht heeft hij al weten te behouden, maar dat is altijd wel erg ingewikkeld uh, geweest. Um, dat is ook een belangrijk thema, wat hij ook aanroept, is uh, nou, hoe ver ga je als 4 in je ondersteuning? Welke grenzen geef je aan je ondersteuning? En, nou, natuurlijk dat je, maximaal, uh, dat je maximaal probeert te ondersteunen, dat is heel goed, maar het gaat ook altijd om het vinden van het juiste evenwicht. Vinden van het juiste evenwicht in het ondersteunen van de oppositie, versus, uh, versus uh, de coalitie. Dat geen van al die uh, uh, raadsleden, raadsfracties het idee heeft dat de ene uh, raadsfractie wordt bevooroordeeld, ten opzichte van uh, de andere. Uh, ander belangrijk punt is, uh, en daar is G4 ook verantwoordelijk voor, uh, die verantwoordelijkheid heeft uh, Guus ook altijd wel genomen, is dat als je merkt dat het in een raad wat minder lekker loopt, dat de onderlinge verhoudingen in een raad wat minder goed gaan, dat je daar als grafier ook even stevig in durft te interveneren. En een manier om dat te doen is door in een soort relatietherapie-achtige setting, is alle gemeenteraadsleden bij elkaar te zetten. Niet in een, fractie, niet in een, sorry, niet in een raadsvergadering, maar in een andere setting om met elkaar eens te bespreken van hey, hoe vinden we dat het gaat en hoe vinden we dat het beter kan. Uh, dat Af en toe is dat dus nodig. En eigenlijk zou elke raad dat uh, minstens twee of drie keer per raadsperiode moeten doen. is dus met elkaar uh, de vraag stellen. Hoe vinden wij dat wij als gemeenteraad tot besluitvorming komen? Hoe vinden wij dat uh, de verschillende geluiden tot hun recht komen? Hoe vinden we uh, dat het spel, het samenspel tussen raad en college gaat? Maar ook dat het samenspel binnen de raad gaat tussen de verschillende fracties. En hoe kunnen we dat versterken? Nou, daar heeft... Cus altijd een heel belangrijke rol gespeeld. Cus gaat binnenkort met pensioen, dus hij kan, daar, hij, kan daar, hij kan daar denk ik op heel veel van dat soort ervaringen terugkijken. Maar daar heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld. En dat is denk ik een heel belangrijk voorbeeld ook voor andere griffiers Is dat je ook verantwoordelijk bent voor het functioneren van de raad als geheel. En die verantwoordelijkheid ook heel actief neemt als het nodig is.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak je, de podcast van Nekker van naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Lieke Veen, Stuart Vanet, De Jong en Dick Van der Harst. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen, of heb je een vraag voor de Nekker Noodlijn, mail ons dan op podcast@nekker.nl.